1: ¡Saludos! Soy Manuel Durán, desde la ciudad de Zacatecas, México. Bienvenidos a su programa, que le abre una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Acompáñanos en este espacio donde nos encontraremos con el pasado y la comprensión del presente. Sean bienvenidos, es un privilegio poder estar con usted. Bienvenidos a La Historia de la Iglesia, un programa que nos lleva a revisar los acontecimientos más significativos que marcaron a la Iglesia. Gracias por supuesto por estar sintonizando Kerigma Radio, un instrumento de Dios para extender el Reino a todas las naciones de la Tierra. La historia de la Iglesia nos ha permitido conocer y entender nuestro presente a partir de conocer nuestro pasado. Hemos recorrido juntos ya durante algunas semanas algunas de esas etapas y acontecimientos que marcaron a la Iglesia. El día de hoy estaremos revisando la vida y obra de Agustín de Hipona, un gigante de la iglesia que marcó a la cristiandad. Hay quien incluso llega a decir que es el segundo en importancia en la historia de la iglesia después del apóstol Pablo. En los últimos programas hemos estado revisando el contexto que vino después de que aparece Constantino un contexto turbulento donde la iglesia estaba sufriendo varios efectos constantinianos, por un lado teníamos a la iglesia que se había unido a los favores que el emperador les había puesto delante, lujos, poder, ser obispo significaba ahora eh, tener un puesto en el gobierno, recordemos que Constantino había dispuesto que los obispos pudieran participar dentro de las legislaturas y dentro de los movimientos políticos del imperio, pero por otro lado en ese periodo también tenemos a los que reaccionaron en contra de que la iglesia se uniera a las políticas de Constantino, ellos no se dejaron seducir por los favores del emperador, así que esta otra parte de la iglesia reaccionó con todo lo contrario, aislándose y vivir de manera ermitaña, de manera solitaria. Así es como fruto de este movimiento nacería el espíritu monástico. Específicamente en el programa pasado hablamos de los gigantes de la iglesia, llamados así a varios hombres que se levantaron a juzgar a esa iglesia que se había dejado seducir por el poder del imperio. Fue así que hablamos de personajes como Atanasio, Juan Crisóstomo o Jerónimo de Estridón, Grandes personajes sin lugar a duda que denunciaban a las autoridades de la iglesia y a las herejías que se seguían levantando, por ejemplo el arrianismo que durante el siglo IV dio dolores de cabeza a la iglesia. Y como parte de estos gigantes y quizá el último en levantarse como parte de este cuarto siglo es Agustín de Hipona. Un personaje por demás conocido por todos nosotros y del que nos estaremos ocupando a lo largo de este programa. Agustín Taipona nace en el año 354 en el seno de una familia humilde en el interior de lo que ahora es Argelia, en el norte del África. Hijo de una madre cristiana devota y de un padre pagano que se negó a que su hijo continuara con las instrucciones de su madre. Desde temprana edad el padre de Agustín influenció para que el joven se dispusiera a estudiar filosofía, siempre con un carácter crítico y ansioso por conseguir más fue quizá de su padre quien también heredó el gusto por los placeres, a los 17 años de edad Agustín fue enviado a Cartago para estudiar retórica, la retórica es una disciplina que otorgaba herramientas y técnicas para expresarse de la mejor manera posible, de tal forma que tanto el mensaje como la forma en que se ejecutaba eran lo suficientemente capaces de persuadir y de conmover. A los 18 años, Agustín tendría a quien sería su único hijo y pondría de nombre a Deodato. El propósito de Agustín siempre era conocer más y más. Él amaba la filosofía, siempre queriendo encontrar la verdad en todo y eso era lo que lo impulsaba, encontrar la verdad. Con la retórica Agustín quería hablar y escribir de forma elocuente y convincente, quizá en un principio su idea era solamente alcanzar la abogacía, la retórica lo llevaría a la abogacía o quizá un puesto como funcionario público. En Cartago y por medio de la retórica Agustín solo logró el buen decir, el tener las herramientas para convencer a los demás de que lo que estaba expresando era cierto y justo, pero para este momento, para Agustín no era importante si lo que se decía era verdad o no lo era. En sus estudios de retórica Agustín se topó con la obra de Cicerón, un filósofo y orador clásico romano, en donde se dio cuenta que no solo bastaba con el buen decir, sino que también era necesario buscar decir la verdad. Y fue aquí donde Agustín comenzó su camino tras la verdad, en donde se toparía con filosofías que marcarían su vida hasta que finalmente llegó Cristo, quien es la verdad, la única verdad. Alrededor del año 250 un sabio persa llamado Mani o Manes fundaría una religión que llevaría su nombre, maniqueísmo. Esta religión, el maniqueísmo, decía que el problema de la humanidad se debe a que en el hombre hay dos principios peleando todo el tiempo, por un lado el espiritual y luminoso y por el otro lado el material y tenebroso. Mani Decía que el universo tiene también estos dos principios eternos, luz y tiniebla. El maniqueísmo decía que estos dos principios se han confundido constantemente y se han mezclado. Para el maniqueísmo la solución está en la separación de estos dos principios, por un lado el espiritual y luminoso y por el otro lado el material y tenebroso los cuales están mezclados, pero el maniqueísmo consiste en separar estos dos elementos, permitiendo que el hombre pueda vivir solo en el principio de lo espiritual y de la luz. Y si lo lograra, también lograría su fusión con la luz eterna, la cual se encuentra en el reino de la luz. Esto era el maniqueísmo. Según Mani, este sabio persa que fundó el maniqueísmo, esta verdad de la separación de lo espiritual y luminoso de lo material y tenebroso había sido revelada a varios profetas durante la historia de la humanidad, tales como Buda, Zoroastro, Jesús y el propio Mani. El maniqueísmo se consideraba a sí mismo como los portadores de la verdad absoluta y completamente racionales, ellos tenían como contrarios a los cristianos de los cuales hacían burla porque decían que las escrituras de los cristianos en los cuales estaba definida su fe era incoherente y era poco razonable y no se podía por lo tanto creer en ella. En un principio Agustín optó por creer y defender el maniqueísmo. En esa búsqueda, en ese afán que tenía Agustín por siempre encontrar la verdad, encontró en un principio las respuestas que buscaba en esta filosofía o doctrina del maniqueísmo. Según lo describe el mismo Agustín, él criticaba las escrituras de los cristianos porque en ella se encontraba un lenguaje y una redacción poco elegante, incluso bárbara, si se comparaba con la retórica que él había estudiado o con los escritos clásicos de la antigüedad como los de Aristóteles o Platón, a su lado las escrituras eran una burla. Pero sobre todo Agustín describe que lo que tanto le movía a buscar la verdad era en encontrar el origen del mal, cosa que no había descubierto al conocer al dios que su mamá eh, le había inculcado en la infancia, pues según creían los cristianos, el dios de su mamá solo había un dios, pero Agustín se miraba a sí mismo y miraba alrededor y se preguntaba si solamente hay un dios y este dios es bueno, ¿de dónde entonces viene todo el mal? Agustín deseaba encontrar el origen del mal, el origen que hacía que la humanidad estuviera en esa condición. Y él decía, si solo hay un dios y este dios creó todo, no puede ser posible que también haya creado el mal, o las venganzas y la muerte. Para Agustín, el maniqueísmo ofrecía más respuestas que las mismas escrituras. El maniqueísmo señalaba que el mal existía en la materia como también existía la luz pero que deberían separarse una de la otra para alcanzar el reino de la luz, y esto era más lógico para Agustín, que el hombre se esforzara por alcanzar la luz y separarse de las tentaciones y del mal que acarrea la materia, era más lógico que entender que un Dios bueno que había creado todo también había creado la maldad así que por todas estas razones Agustín se hizo maniqueo donde permaneció por nueve años como aprendiz, sin embargo durante todo este tiempo Agustín se la pasaba cuestionando al maniqueísmo y de sus maestros solamente recibía la respuesta de que el día en que tuviera frente a él a quien había sido el sucesor de Mani, eh, él le respondería a todas sus preguntas. Así que un buen día, un tal Fausto, quien era el sucesor de Mani, el gran maestro de maestros del maniqueísmo, pudo entrevistarse con Agustín, quien después de pocos minutos salió completamente decepcionado porque no había podido contestar más allá de lo que antes ya había escuchado. Fue entonces cuando Agustín decidió renunciar a esa doctrina del maniqueísmo y buscar sus nuevas respuestas en Roma. Al llegar a Roma le ofrecieron una vacante como maestro de retórica, pero en la ciudad de Milán, al norte de Italia. Así que Agustín decidió irse a Milán. Estando en esa ciudad de Milán, Agustín decidió adherirse a la filosofía neoplatónica, una disciplina y filosofía que se extendía con gran éxito justamente en ese tiempo, estamos hablando de finales del siglo IV, una filosofía que perduraría con gran éxito hasta el siglo VI. El neoplatonismo, esta filosofía que abrazaría a Agustín en esa búsqueda incansable de la verdad, es muy amplio de explicarse ya que ofrece una lectura casi completa de los orígenes de la vida, del porqué del bien, del porqué del mal, etc. Pero la idea principal que defiende el neoplatonismo es en alcanzar el conocimiento y la unidad con el uno inefable. Ese uno inefable es quizá Dios del cual provienen todas las cosas al cual se debe estudiar en sus atributos y contemplar hasta que se alcance un éxtasis, éxtasis por medio del cual irás conociendo más las características de ese uno inefable. En el neoplatonismo usaban la siguiente analogía para explicar cómo ellos concebían el origen del bien y el origen del mal. Como lo dije hace un momento, Agustín, dentro de todas las verdades que buscaba, era por qué existe el mal. Así que el neoplatonismo decía que si dejamos caer una piedra en una piscina, los círculos concéntricos que se producen son más débiles y más imperfectos conforme más se alejan de su origen. Así que ellos decían que el mal no tenía otro origen del origen que había generado el bien, sino que el mal era el resultado de alejarse de ese uno o de ese origen. El hombre concebía el mal cuando no ponía atención en el uno inefable y su mirada era más bien dirigida a los sentidos y a la multiplicidad de placeres y atractivos que ofrece el mundo. Y esta respuesta satisfizo por un tiempo a Agustín quien entendía entonces que el origen del mal estaba en el mismo origen del bien, pero que el mal se originaría en el momento en el que la persona no se preocupaba por conocer ese uno inefable. Esto iba en contra de lo que creían los maniqueos quienes como ustedes recuerdan ellos argumentaban la existencia de dos principios, el del espíritu y luz y el de la materia y la tiniebla, así que a Agustín le satisfizo más lo que encontró dentro de la filosofía neoplatónica. Sin embargo dentro de esta ciudad de Milán al norte de Italia donde Agustín parecía estar satisfecho con su trabajo de maestro de retórica y ahora su nueva filosofía neoplatónica, existía en esta ciudad un obispo muy famoso por su oratoria. Su nombre era Ambrosio, Ambrosio de Milán. Agustín, en su búsqueda incansable de saber más y más, asistió a una de estas predicaciones de Ambrosio, pero no para escuchar lo que decía acerca del cristianismo, sino del cómo lo decía. Agustín pensaba que si Ambrosio tenía fama de buen orador, esto se debería a su uso de la retórica, por lo que como maestro de retórica debería escucharlo. Así fue como Agustín estuvo asistiendo en más de una ocasión y las predicaciones lo fueron ganando pero según lo oía, Agustín iba prestando menos atención a la forma en la que el obispo Ambrosio armaba sus predicaciones y se enfocaba más en el mensaje que compartía, a partir de este momento las dificultades que Agustín tenía con las escrituras quedaron vencidas, pero surgieron otras dificultades, él sabía que al aceptar la fe cristiana, debería alejarse de los placeres sensuales, de la retórica y de muchas de sus ambiciones personales, pero dentro de todas sus dudas, la más grande era si iba a poder sostener sus placeres carnales. Agustín comenzó a cuestionarse cómo poder seguir a Cristo con tal imperfección en él mismo, así que decidió dentro de sí poder confesar públicamente su fe en Cristo, pero no sin antes poder contener su carne por un tiempo para servir de prueba, para ver si va a poder seguir a Cristo. Después de un tiempo, un buen día, estando aislado en un huerto en la ciudad de Milán, comenzaba a clamar a Dios diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Mañana y siempre mañana? ¿Por qué no terminas mi inmundicia en este preciso momento? ¡Te quiero seguir! De repente escuchó la voz de un niño que jugaba lejos de su vista diciendo ¡Toma y lee! ¡Toma y lee! Para Agustín esto parecía una respuesta que le dirigía el cielo Así que abrió un manuscrito que él traía y leyó justamente Romanos 13, versículo 13 y 14, que dice No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveas para los deseos de la carne. Agustín por un tiempo había estado refrenando su carne, viendo si podía seguir a Cristo en pureza. Pero desde ese momento en que leyó estas escrituras, decidió lo que tanto le había costado. Decidió apartarse de los deseos de su carne y dedicarse por entero el resto de su vida a Cristo. Fue entonces cuando de manera pública y en la iglesia de Milán, decidió entregar su cátedra y confesar su fe para entregar el resto de su vida a Cristo. Solicitó de inmediato el bautismo y lo recibió del mismo obispo Ambrosio. Agustín entonces quiso retirarse de todo, quiso aislarse junto con su mamá de nombre Mónica y un grupo de amigos. Él decidió que el mejor lugar sería su ciudad natal, al norte de África y ahí poder dedicarse a una vida contemplativa y de conocimiento de las escrituras. Mónica, su mamá, se convertiría en su compañía porque había enviudado. Ella había decidido permanecer al lado de su hijo, sin embargo antes de partir juntos hacia su ciudad natal ella murió. Agustín quedaría fuertemente golpeado por esa situación. Y permaneció en Roma por unos meses, hasta que finalmente pudo llegar a su ciudad natal. Allí vendería gran parte de su herencia y la repartiría entre los pobres. Pero decidió guardar una pequeña parte de su propiedad para vivir en ella con gran austeridad. Aunque no al nivel de los monjes del desierto. Pero sí, viviría con una vida disciplinada, dedicada al estudio a la devoción y a la meditación, allí también estaría su hijo Adeodato y algunos de sus amigos y seguidores. Desde entonces comenzaría Agustín a escribir sus primeras obras, en esas primeras obras es visible un sello neoplatónico, pero a pesar de ello pronto sus escritos eh, cobraron fama Aquel maestro de retórica ahora se había convertido en un guía espiritual cristiano. Agustín comenzaba a crecer en su fe, en el conocimiento de las escrituras, pero sobre todo en amar esa vida en soledad que le ofrecía esa ciudad natal. Sin embargo, lo que más adelante se le presentaría no lo tenía él dentro de sus planes. Pero vamos ahora a una breve pausa. Estamos hablando de Agustín de Hipona, un gigante de la iglesia del siglo IV que marcó en gran manera al cristianismo. Así que no se vaya.
0: ¿Estás en sintonía? De Kerigma Radio De Kerigma Radio Extendiendo el mensaje
1: del reino de Dios
0: A todas las naciones de la tierra
1: Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, esto es La Historia de la Iglesia, un espacio dedicado a la revisión de esos momentos y circunstancias que marcaron el devenir de la Iglesia, nuevamente agradecemos a usted por sintonizarnos, pero sobre todo agradecemos a nuestro Padre quien ha dispuesto de este diseño para dar a conocer sus riquezas, el día de hoy estamos hablando de un personaje muy importante para la historia de la iglesia, me refiero a Agustín de Hipona, alguien muy particular que haría un gran legado a la iglesia, herencia que incluso continúa viva hasta nuestros días. En el segmento anterior hablamos sobre su infancia, sobre su juventud y esa búsqueda de la verdad que lo caracterizó, lo cual lo llevó hasta encontrarse con distintas filosofías de su tiempo, tales como el maniqueísmo y el neoplatonismo. Si usted recuerda, el maniqueísmo defiende que hay dos principios que rigen al hombre y al universo, el principio del espíritu y luz y el principio de la materia y tiniebla, de donde procedía el mal. Dentro de las dudas que agobiaban a Agustín, la más importante era de dónde nace el mal, dónde está el origen del mal, así que el maniqueísmo le ofreció en una primera instancia esta respuesta. En esta filosofía él permaneció nueve años hasta que llegó a Milán, en donde conoció al neoplatonismo, otra filosofía que le ayudó a resolver algunas inquietudes. Sobre todo, por ejemplo, lo relacionado al origen del mal. Pero nada de esto le satisfacía por completo. Hasta que un buen día escuchó al obispo de la iglesia de Milán, Ambrosio, y ahí decidiría seguir a Cristo. Una vez puesto en su ciudad natal, comenzaría sus primeros años dentro de la vida cristiana aislado. Hasta que, cuando cumplió 38 años, visitó la ciudad de Hipona en Hipona se entrevistaría con un amigo a, al que él deseaba invitar a su casa para que se le uniera en esta vida de retiro y contemplación pero cuando llegó Agustín a Hipona en esa ciudad encontraría a un ya envejecido obispo llamado Valerio pero a quien también le gustaba escuchar un día asistió Agustín a escuchar el mensaje del envejecido Valerio y ese día él estaba predicando acerca de la necesidad de los pastores para el cuidado de la Grey, así que pidió a toda la iglesia pudieran orar para ver quién sería el que lo sucedería. La iglesia no dudó en que el mejor de todos sería el maestro de retórica y ahora cristiano ferviente. Agustín. Así que Agustín, cuatro años después, es decir, a sus 42 años, fue ordenado obispo de Hipona. Agustín, lo que deseaba era continuar con su vida de retiro y alejado de los placeres del mundo. Él tenía hambre de conocer las escrituras y de conocer a Dios, estando en esa ciudad y aún como obispo. Agustín pues había decidido vivir una vida contemplativa mientras sus actividades pastorales lo permitieran. Fue justamente en esa etapa de su vida en donde comenzaría a escribir las obras más importantes que se hayan escrito para la iglesia desde tiempos del apóstol Pablo. Dentro de sus múltiples obras destacan dos. Una de ellas se titula Confesiones. En este libro Confesiones, él revela algunas de sus más profundas revelaciones, pero también describe gran parte de su vida. Esta obra es la que nos permite hacer un seguimiento más objetivo de su vida, como lo estamos haciendo el día de hoy. Esta obra, repito el título, Confesiones, se trata de una obra sin igual, que no conoció escritos similares. La segunda obra, que también destaca sobre el resto es la titulada Ciudad de Dios, esta sería una magnífica obra que escribió alrededor del año 410 con aproximadamente ya 60 años de vida, esta obra es una verdadera enciclopedia histórica en la que dice hay dos ciudades, las dos fundamentadas en el amor. La ciudad de Dios fundada en el amor de Dios, y la ciudad terrenal fundada en el amor a sí mismo. En esta obra dice Agustín que ambas naciones están mezcladas entre sí, pero que llegará el tiempo en el que reinos y naciones caigan y solo persista en esta tierra la ciudad de Dios. Estas pues serían quizás las dos obras más significativas de Agustín confesiones y su segunda obra ciudad de Dios en sus primeras obras también estarían algunos dedicadas a ir en contra del maniqueísmo de aquella filosofía a la que él había pertenecido ahora iba a refutarla él se sentía culpable por haber contribuido a su difusión por lo que ahora escribiría en contra de lo que señalaba esta filosofía Hace un momento cuando definíamos el maniqueísmo nos enfocamos directamente en lo que ellos concebían como los principios del bien y del mal. Pero también el maniqueísmo, esta filosofía que ahora atacaría a Agustín, defendía que la vida del hombre estaba predestinada, por lo tanto si ya todo estaba escrito el hombre no tenía libertad, puesto que todo estaba decidido. Sin embargo Agustín salió a defender esto diciendo que Dios nos había entregado un libre albedrío. Y agregaba Agustín diciendo que esa libertad que teníamos no era aquella donde tú decidías las cosas movido por las circunstancias externas o internas. Agustín decía que la verdadera libertad era aquella que tú tenías no determinada por nada ni nadie sino movida por la propia libertad. Agustín decía que si tú decidías movido por las circunstancias o sensaciones internas o externas esa ya no era libertad, pero si tú decidías movido por tu propia libertad allí sí tenías libre albedrío. Ahora esto es muy importante, ese punto es vital pues si se entendía que la libertad le pertenece al hombre y es aquella que no es movida por circunstancias externas e internas, entonces también se está dando la clave del origen del mal, la pregunta que tanto había hecho Agustín. Recordemos que hace un momento decíamos que los maniqueístas defendían que el mal existía como principio regente del universo, así como el bien, pero que ambos estaban mezclados distinguirlos y vivir en el bien llevaría al hombre a vivir en su espíritu esa era la idea central del maniqueísmo pero Agustín refutó esto diciendo que existe un Dios cuya bondad es infinita y que el mal no depende de Dios sino que el mal tiene como origen las malas decisiones hechas por la voluntad del hombre es decir Agustín acreditaba al libre albedrío del hombre el origen de la maldad. Esto significaba que el origen de todo era Dios, un Dios bueno y que la maldad no era algo sino que el mal era una decisión del mismo hombre, una dirección que él había decidido tomar por el libre albedrío que tenía, una falta y una negación a seguir el bien y fue de esta manera que Agustín comenzaba a aclarar algunos puntos que se mantenían asfixiados por las distintas filosofías que merodeaban al cristianismo en ese tiempo. Pero no solo Agustín escribiría en contra del manierismo, lo hizo en realidad en contra de muchas cosas, por ejemplo el donatismo. ¿Recuerda usted qué es el donatismo? lo hemos revisado en programas anteriores, Puede recordarlo? Bueno, si no es así, ahora lo recordamos juntos. El donatismo nació en el norte de África a finales del siglo III y principios del siglo IV, es decir, aproximadamente 60 años antes de que Agustín naciera. El donatismo defendía varios puntos pero uno de ellos trataba acerca de cómo puede llegar a afectar la condición o la virtud moral de una persona que ministra los sacramentos. Los donatistas decían que si un obispo o pastor no era recto delante de los ojos de Dios, lo que ese obispo hiciera no tenía validez. Ante los donatistas, Agustín escribía diciendo que los sacramentos tenían validez por lo que son y no por quién lo aplica. Pues de otra manera, la persona se debería estar preguntando constantemente si el bautismo, por ejemplo, era válido o no, dependiendo de quién le había acompañado en el momento en que lo realizó. Esta posición de Agustín acerca de que el sacramento tiene validez por sí mismo independientemente de quien lo aplica, sería aceptada y defendida por gran parte de la iglesia desde ese momento en adelante. Y como puedes darte cuenta, los puntos que discutía y defendía Agustín venían a cimentar grandes principios prácticos que ahora vivimos y desafortunadamente muchos de ellos sin siquiera cuestionarnos si están dentro de los diseños de Dios o no. Gran parte de las obras de Agustín fueron dedicadas a ir en contra de los Pelagianos. ¿Quiénes eran los Pelagianos? Pelagio fue un monje de origen británico, contemporáneo de Agustín, quien se trasladó a Roma y predicaba allí sus enseñanzas no bíblicas muchas de ellas en contra del pecado principalmente. Pelagio decía que el hombre no podía decir o declarar que no podía dejar de pecar. Decía que el hombre no podía decir que el mal estaba en su naturaleza de hombre. Este monje decía que el hombre es en esencia bueno y no malo, y que el pecado de Adán no podía ser heredado de ninguna forma al hombre sino que cada uno daba cuenta de sus decisiones delante de Dios, así que Adán si él pecó él también dio cuentas delante de Dios, pero que el pecado de Adán no se heredaba al resto de la humanidad. Entonces Pelagio predicaba que el alma era pues buena y no mala por lo que era inocente y estaba originalmente libre de pecar. pero el monje Pelagio también decía que todo pecado era una decisión voluntaria del hombre, una decisión consciente de elegir el mal en lugar del bien. Y decía que todos tienen la posibilidad de elegir el bien todo el tiempo, puesto que no hay una naturaleza pecaminosa o una disposición de hacer el mal. Por lo tanto Adán no era el culpable de que el hombre siguiera pecando, sino la propia decisión del hombre de poder elegir el mal por encima del bien. Por tanto decía Pelagio que si no estabas viviendo una vida santa es porque no te esforzabas lo suficiente por hacerlo. Entonces podríamos decir que para Pelagio la vida cristiana consistía en un esfuerzo constante de parte del hombre para no pecar y así alcanzar la salvación, denigrando por lo tanto la gracia de Dios. Pero, ¿qué le parece a usted estas afirmaciones? ¿Será que el hombre puede evitar pecar y así ganar la salvación? Esto directamente pone en un nivel inferior la salvación de Cristo que, que Él nos dio. La gracia es tomada como algo secundario al afirmar lo que Pelagio decía, ¿verdad? Así que Agustín escribió en contra de los pelagianos, los seguidores de este monje, Agustín decía que antes de la caída de Adán teníamos libertad para pecar o para no pecar, pero que después de que Adán decide pecar, la única libertad que nos quedaba era la de volver a pecar. Sin embargo cuando viene la redención a través de Cristo, Dios nos lleva de un estado miserable a un nuevo estado en donde nuestra libertad queda restaurada, para nuevamente tener la opción de pecar o no pecar. Sin embargo también Pelagio defendió esto diciendo que si se afirmaba lo que Agustín decía, es decir, que después de Adán nuestro destino era pecar hasta antes de la redención, Pelagio decía que esto orillaba a los hombres a no esforzarse por no pecar sino que le daba un permiso para más bien hacerlo, pero Agustín no decía exactamente eso, Agustín decía que los que viven aún fuera de la redención no pueden sino pecar y pecar, es decir que todos aquellos que no conocen la redención de Cristo, la salvación de Cristo, su único destino es pecar. Pero decía Agustín que aquellos que han recibido la gracia, por esta misma gracia de Dios, ahora se tiene la libertad para pecar o no pecar. Y ahora está en la decisión, en el libre albedrío de la persona, el hacerlo o no hacerlo. Y que por la misma gracia la persona se debe mantener, porque además tiene la capacidad de obligación, se debe mantener en la santidad de no pecar. Este debate entre Agustín y los pelagianos duró varios años y no solamente se discutía el tema anterior, sino que un punto llevaba al otro, por ejemplo, al defender que los niños sí heredaban el pecado, esto lo defendía Agustín, que el hombre sí heredaba el pecado de Adán, entonces se debería bautizar a los infantes. Pero si los pelagianos tenían razón de que los niños no heredaban el pecado sino que nacían inocentes, entonces no deberían ser bautizados en la infancia sino hasta después de que por su libre albedrío hicieran los primeros pecados. Así que esta discusión llevaba a la otra y luego a la otra. Y sin el afán de tener ahora todo claro dentro de este programa. Eh, podemos continuar con la vida de Agustín, quien sus defensas o apologías no eran del todo aceptadas en el resto de la iglesia, tendrían que venir sínodos y concilios para que fueran nuevamente discutidos estos principios y después aceptados, por ejemplo si hablamos de la predestinación, la cual Agustín defendía, no se aceptó en su momento de hecho no fue sino hasta la reforma del siglo XVI que ese concepto cobró vida nuevamente y fue aceptado por gran parte de la iglesia, bueno la verdad es que de mi parte resulta muy interesante cómo Agustín estuvo defendiendo estas pequeñas grandes cosas que marcarían la diferencia en los principios y bases del cristianismo. Acabamos de revisar las apologías en contra de los pelagianos, pero solo hemos hecho esto de manera superficial, de igual manera revisamos solamente de manera superficial cómo fue que Agustín defendió al cristianismo en contra de los donatistas o del maniqueísmo, de todos ellos hay mucho que decir y también hay mucho que explicar de cómo Agustín defendió la fe en contra de ellos pero fue una defensa que permitió sentar bases claras para el cristianismo futuro. La prueba de esto sería el mismo Martín Lutero, en el siglo XVI, quien era un monje agustino, por cierto, y él daría vida a muchas de estas verdades que originarían el protestantismo. ¿Qué les parece si hacemos ahora una breve pausa? Continúe con nosotros, no se vaya.
0: Transmitiendo desde Zacatecas, México, por Querigma Radio, la historia de la, la historia Iglesia de la iglesia. Con Manuel Durán. Estás en sintonía de Querigma Radio. Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
1: Estamos de regreso, de verdad qué privilegio que nos siga acompañando, el día de hoy estamos revisando la vida y legado de Agustín de Hipona, un gigante de la iglesia que algunos señalan no se había levantado nadie igual que Pablo hasta que aparece en escena Agustín de Hipona. En el primer segmento de este programa nos dimos a la tarea de conocer un poco de sus datos biográficos de los cuales destaca su búsqueda por la verdad y su insatisfacción constante con todas las filosofías que él recibió. En ese mismo espacio dijimos que él se unió al maniqueísmo antes de entregarse a Cristo y después del maniqueísmo al neoplatonismo, corrientes que después él mismo refutaría por medio de sus obras por escrito. Señalamos también anteriormente que Agustín prefirió toda su vida una vida de contemplación y la logró a pesar de sus actividades como obispo de la ciudad de Hipona, donde permaneció hasta el día de su muerte en el año 430. Específicamente en el segmento anterior hablamos de cómo sus obras se convirtieron en magníficas apologías en contra de las filosofías como el maniqueísmo, el donatismo, los pelagianos y otras. De hecho, también Agustín eh, escribió apologías en contra del arrianismo, herejía de la cual ya nos hemos cansado de hablar en los últimos programas. Esas obras no solo se encargaron de defender la fe, sino que quizá se puede entender como efecto secundario que esas obras también establecieron verdades que persisten hasta nuestros días como principios de fe cristianos. Agustín participó dentro de varios concilios. Por ejemplo, en el año 393, allí en la ciudad de Hipona, Agustín estuvo dentro de ese concilio. Después, en dos siguientes llevados a cabo en la ciudad de Cartago, primero en el año 397 y el segundo de ellos en el año 419. En ambos Agustín de Hipona, fungió como el presidente de estos concilios. ¿Y cuál fue la importancia de estos concilios? Pues que en ellos se definió el canon de las escrituras. Pero de lo referente al canon de las escrituras, de este proceso en el que se conformó la Biblia, hablaremos más adelante, dedicaremos un programa especial para ello. Sin embargo, para no dejar ese punto al aire, Agustín de Hipona en esos concilios, defendió que los libros deuterocanónicos deberían ser parte del canon bíblico. Estos libros deuterocanónicos se refieren a los libros de Tobías, Judí, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos y Sabiduría. A esas alturas del programa, usted podrá ya darse cuenta que hablar de Agustín es hablar de cosas profundas, que tienen que ver con todo tipo de temas. Y es así, así fue. Agustín fue un personaje que profundizó como nadie lo había hecho antes, pero hay una constante que ahora podremos comprender. Me refiero a que en todos sus escritos se pueden ver matices de las filosofías neoplatónicas, matices que pasan quizá desapercibidos, pero que son importante que los distingamos. Agustín, como hombre de su tiempo, no pudo sacarse de sí mismo las ideas aprendidas en su juventud por lo que fue llevado a hablar de cosas muy diversas como la concepción del tiempo o temas de historia, de política y un sinfín de temas. Por ejemplo Agustín pensaba que la fe no estaba peleada con la razón, sino que debería equilibrarse y complementarse. Agustín señalaba que la fe es un modo de pensar que te permite acercarte a Dios, pero una vez cerca debes comenzar a conocerlo. Señalaba que también el apóstol Juan lo había dicho de esta manera, porque el apóstol Juan en el versículo 3 del capítulo 17 no escribió, esta es la vida eterna que te crean, sino que Juan escribió, esta es la vida eterna que te conozcan a ti. Esto fue un intento de Agustín por comprender el contenido de la fe. Y también fue un intento por demostrar la credibilidad a los demás de lo que es la fe cristiana. Este punto es contrario al fideísmo. El fideísmo es una posición que algunos creyentes tienen que piensan que no se puede llegar a conocer, sino únicamente por medio de la fe y rechazan por lo tanto toda forma de razonamiento con el cual se pretende entender o conocer a Dios. Agustín empleó pues un método para quedar en medio del razonamiento y del fideísmo. Todos sabemos también que Agustín empleó gran parte de su vida tratando de explicar o definir qué es el TIEMPO y eso es un término, la verdad, bastante profundo pero a grandes rasgos Agustín definía a Dios como aquel que vivía en una dimensión atemporal contrario al tiempo en el que vive el hombre y toda la materia un tiempo mutable el cual fue creado a la par que el cosmos por lo tanto, tiene un principio y un fin. Agustín decía que el tiempo y su duración estaba en el espíritu del hombre. Decía que lo que se llama futuro, presente y pasado no son sino la expectación, refiriéndose al futuro, la atención, refiriéndose al presente, y el recuerdo del espíritu, refiriéndose al pasado pero que estas tres vivían en el espíritu del hombre. Quien tiene la facultad de prever aquello que llegará, quien tiene la facultad de fijarse en él cuando llega y conservarlo en el recuerdo una vez que ha pasado. Textualmente Agustín decía acerca del tiempo que son tres los tiempos, el presente de las cosas pasadas el presente de las presentes y el presente de las futuras. Algo complejo de explicar y aún de entender ¿verdad? Así que mejor avanzamos a otros puntos. Y es que de esta manera podríamos revisar infinidad de posturas que tiene Agustín respecto a casi todos los temas. Escribió sobre naturaleza de Cristo, sobre la naturaleza del Espíritu Santo, sobre qué es la Trinidad, escribió de la razón, de la fe, del juicio final, de la salvación, de las guerras, de la ciencia. También escribió Agustín de la política, del Estado, de los dioses en la historia y de muchos temas más que nos llevarían horas y horas presentar. Y no, por supuesto que no, no estamos haciendo una veneración o exaltación al conocimiento de Agustín de Hipona lo estamos definiendo como un gigante más del cuarto siglo dentro de la historia de la iglesia. Agustín también dentro de su vida impulsó el monacato, eh, tanto para hombres como para mujeres, tanto para personas que no tenían estudios como para personas que se decían ser obispos, Agustín impulsó la vida en los monasterios. Después de quizás 60 años de su muerte a finales del siglo V ya se conocían 35 monasterios agustinianos, todos ellos en el norte de África. Aunque la orden de Agustín no fue oficial sino hasta casi 750 años después, Martín Lutero fue tal vez el miembro más conocido de esta orden monástica. Hablar entonces de Agustín eh, lo podríamos hacer desde muchas perspectivas, su toque filosófico, su postura de creyente cristiano, sus antecedentes neoplatónicos lo hacen una persona única y los textos tienen quien los defienda pero también quien los odie. Agustín de Hipona vendría a ser un pensador que sin dudarlo marcaría múltiples y variadas directrices para el futuro de la Iglesia. como podemos cerrar el programa de hoy un tema que estoy de acuerdo con usted está inconcluso y que deberíamos terminar y es posible que más de alguno que hoy está escuchando este programa se ha motivado a seguir investigando más acerca de Agustín de Hipona y su legado para la iglesia eso sería muy interesante y es que de verdad en un programa no nos es suficiente para poder agotar la temática. Pero bueno, a manera de cierre podemos decir entonces que Agustín de Hipona fue un pensador de la iglesia que vivió entre los años 354 y el año 430, un personaje que se distingue del resto de los gigantes del siglo IV, porque tuvo una vida inicial desenfrenada, por un lado buscando siempre la verdad, pero por otro lado tratando de encontrar sentido y felicidad a través de los placeres que ofrece este mundo. Hasta que casi a sus 30 años de, de edad conoce a Cristo y comienza una decisión firme de seguirlo hasta el último día de su vida. Sin embargo ese pasado filosófico que tuvo en su juventud mientras se encontraba con la verdad lo marcaría y en sus múltiples obras se pueden percibir destellos de esa filosofía principalmente lo referido a la filosofía neoplatónica. Agustín sería ordenado obispo en la ciudad de Hipona donde atendería a la Grey y produciría a su vez infinidad de obras, muchas de ellas dedicadas a refutar ideas como el maniqueísmo, quienes enseñaban que el hombre y el universo estaban basados en principios de bien, espirituales y de luz, y en principios de mal, materiales y de tiniebla. Otros escritos de Agustín serían dedicados también al donatismo, quienes cuestionaban hasta dónde la calidad moral de quien administraba los servicios dentro de la iglesia podían llegar a invalidarlos pero dedicó mucho más tiempo a los pelagianos, quienes defendían que no existía un pecado original de Adán el cual se heredaba al hombre y esto le llevaba a pecar. Contrario a esto Agustín defendía diciendo que sí había una predisposición para pecar en todo hombre la cual había sido generada por Adán. En fin... Fueron muchos los puntos que estableció Agustín y muchas las áreas que él tocó. Marcaría sin dudarlo el devenir de la iglesia e incluso el devenir del papel de la iglesia en Europa durante toda la Edad Media. Estoy seguro que pudiéramos continuar con un programa más revisando exclusivamente cuál fue el legado de Agustín para la iglesia. Creo que sería profundo e interesante. ¿No lo cree usted? Pero ha llegado el tiempo de despedirnos. Espero que haya disfrutado, al igual que yo, de este tiempo, de esta información. De verdad, muy interesante. Si desea contactarse con nosotros, escríbanos al correo radiohistoriadeleiglesia.com Radio Recuerde que este es su programa, donde abrimos una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Se despide de ustedes Manuel Durán, desde la ciudad de Zacatecas, México. Y les recuerdo, fuimos creados para contener y expresar a Cristo. Y expresar a Cristo.